0: Yang keluar justru Pak Opikumis Kumis Bukan Oppenheimer Gue <gulau> ngebayangin ya pas Adegan itu Opie Opie Yang keluar Pak Opikumis. Kumis <gulau> Halo halo sobat kripik Maaf-maaf bercanda Selamat datang Welcome back to podcast creepy film Masih bersama gue Rangga Yang akan mereview Yang akan ngomongin Oppenheimer Jadi gue sarankan, karena ini akan sedikit spoiler mungkin Jadi disarankan untuk nonton dulu filmnya baru mendengarkan podcast ini Tapi nggak apa-apa, kalau mau mendengarkan dulu Ya resiko ditanggung sendiri kalau spoiler Jadi di Oppenheimer ini Nolang sekali lagi kembali membawa tema favoritnya Yaitu tragedi dan humanity Bahkan seperti di dedak naik pun dia sempat sempatnya memasukkan tragedi dan humanity di adegan misalnya ketika Gotham City itu diungsikan karena Joker semakin marah bahayis nih jadi dia diungsikan Gotham City pakai dua kapal feri yang satu warga biasa yang, yang satu lagi itu warga binahan alias narapidana nah, ya disitu sisipkanlah sisi kemanusiaan kalau tidak kalau kita kalau nolan itu nanti ingin mengajak kita kalau orang jahat itu belum tentu jahat juga gitu. Oppenheimer itu menurut gua seperti Dunkirk. Tapi dengan skala yang lebih epic. Sama-sama film yang bertema perang kan tuh. Tapi ini dengan skala yang lebih epic. Terus dengan pembahasan juga yang menurut gua lebih deep, lebih dalam. Dengan segala kemewahan, terutama di bagian teknis, visual dan audio. Dan hebatnya lagi, Oppenheimer itu film dengan durasi tiga jam, penuh dialog, penuh istilah-istilah yang gua nggak ngerti, istilah-istilah fisika yang gua nggak ngerti, tapi hebatnya tidak bikin ngantuk. Ajaib banget lah pokoknya bagaimana Nolan membuat film ini. Bagaimana Nolan nanti bercerita, bagaimana film ini berstorytelling. Kayak nontonnya lebih kayak lagi nonton sulap. Dan lebih sulap dibandingkan filmnya Nolan The Prestige. <laughs> Itu sih menurut gua ya. Dan Nolan pun berhasil tadi... kemewahan teknis visual, audio, visual dan audio itu benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik menurut gua. Nolan itu berhasil menerjemahkan isi kepala. Oppenheimer yang selalu bergerak, yang selalu memikirkan segalanya, termasuk juga alam semesta dan bintang mati ya, dengan spesifik, diterjemahkan dengan visual-visual. Uh, luar angkasa, bintang, planet, percikan cahaya, ledakan-ledakan bombastis lah yang seakan-akan ya gitu Oppenheimer itu pikirannya selalu kemana mana melanglang buana lah sing apa intinya. Singkatnya. <laughs> Dan itu Nolan berhasil menerjemahkan itu itu agar kita mengerti wah. Oh, kayak gini nih kepalanya Oppenheimer. yang seakan-akan itu mengingatkan gua dengan isi kepalanya itu yang bervisual warna-warni planet itu mengingatkan gua dengan ya open opening openheimer ini satu jam pertama openheimer ini mengingatkan gua dengan tree of life nya Terence Malik kalau ada yang pernah nonton tree of life mungkin akan ingat apa pas nonton openheimer ini bagian awal openheimer ini mungkin akan Kayak gue ingat ke, ke tree of life-nya Terence Malick. Lalu nggak hanya visualnya, audionya pun juga sama-sama fantastik, sama-sama gila gitu. Bagaimana nanti apa ledahkan pikiran dan ide-ide nya si Openheimer ini juga dibunyikan dengan sangat menggelegar gitu. Ya mungkin lebih menggelegar daripada nanti momen-momen yang kita tunggu pas. apa tes bom atom itu gitu gila. gila gila lah pokoknya jadi ya kayak kayak film ini jadi dari adegan ini pun kayak memperlihatkan kalau film ini semata mata memang tentang film ini semata mata tentang Oppenheimer bukan tentang bomnya itu kan makanya makanya benar-benar di highlight itu ya pikiran Oppenheimer nanti kegelisahannya Oppenheimer, gitu. momen-momen pa, momen-momen tes bom atomnya itu memang sangat menarik gitu, tapi nanti Nolan bisa lah bikin, bikin tetap highlightnya itu ya ke Oppenheimer si OP ini. Ya tadi itu dengan via Oppenheimer itu visual dan audionya benar-benar gila pokoknya. via visual dan audio tersebut, Nolan seakan-akan ingin penonton itu tersedot gravitasi lubang hitam isi pikirannya Oppenheimer. Opi ini, si Opi kumis. <guluh> Sekaligus kayak -sekali, otomatis lah, Nolan itu ingin mengajak, ingin menyeret kita merasakan emosi dari Oppenheimer. Aneka kegelisahan lah. kekalutannya Oppenheimer lah ketika dia tuh kayaknya pikirannya itu ingin teori-teorinya ingin ingin segera dia coba gitu apakah ini beneran bisa dilakukan atau enggak gitu ya gitulah kekalutannya ketakutannya juga sekaligus nanti kegembiraan dia saat teori-teorinya tersebut bisa diwujudkan gitu tak hanya bersarang di kepalanya itu ya Nolan pokoknya berhasil lah. Bikin kita jadi ikutan merasakan apa yang Opi rasakan di film ini gitu. Dan semakin kita terjerumus ke dalam filmnya gitu, maka selamanya Nolan akan membuat kita serasa dihantui. Gitu. Seperti film horor ini, memang seperti film horor Oppenheimer ini, kita serasa dihantui sepanjang durasi. Bagaikan sedang nonton film horor, film horor yang atmosferik, film horor yang haunting, yang sepanjang film bikin kita merinding. Pokoknya, yeah, iya, ini memang, emang menurut gua sungguh-sungguh haunting. Apalagi, apalagi ya kita kan tahu bagaimana dampak dari dari Project Manhattan yang dipimpin oleh Oppenheimer ini. bom atom yang nantinya dijatuhkan di, di Nagasaki dan Hiroshima. Makanya walaupun walaupun sama sekali nggak ada adegan, nggak ada gambaran, enggak ada visual yang memperlihatkan ledakan atau pas nanti Nagasaki di bom itu sebenarnya ya walaupun gak ada adegan itu pun film ini kita bisa, kalau kita kan udah tahu bagaimana gambaran tersebut gitu. Jadi tanpa adegan itu pun film ini tetap bikin gua merinding karena gua tahu yang dibuat oleh Oppenheimer ini akan ap, akan menewaskan banyak orang akan membakar ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki gitu dan nanti ada adegan-adegan apa apa si opie itu melihat presentasi korban-korban bom atom ya Hiroshima dan Nagasaki itu nggak perlu dipilihatkan korban-korbannya, kita bisa merasakan merasakan kesedihan tersebut dari wajahnya si Oppenheimer ketika melihat presentasi korban-korban itu gitu kita bisa ikut merasakan, karena kita tahu kita pernah lihat di dokumenter lah, di film-film juga lah, bagaimana korban korban korban-korban bom atom itu yang yang kok yang badannya hitam itu ada ada gue ingat ada foto anak kecil kongas yang badannya itu angus Wah, jadi makanya ini film yang bikin merinding walaupun gue nggak walaupun film ini tanpa memasukkan adegan-adegan korban-korban roxyma dan nanti yang sebenarnya gue nggak perlu menurut gue karena film ini sekali lagi tentang Oppenheimer tentang bagaimana dia nanti Tentang kejayaannya dia Bikin Bom atom dan kejatuhannya Di kira-kira Disangka komunis lah Disangka di Pembelot lah Disangka mata-mata Rusia lah dan segala macam Kayak gitu Semakin kita terjerumus Maka Nolan kayak Semakin membuat kita dihantui oleh Oppenheimer oleh film ini eh, Sepanjang film gua merinding kayak nonton lagi nonton film-film horornya James Wan aja <laughs> ya ada jumpscare nanti bukan setan tapi kayak ledakan tiba-tiba ketika lagi berjalan atau ledakan kayak jumpscarenya kayak jumpscarenya <coughs> James Wan aja Nolan harusnya Habis ini bikin film horor kayaknya <laughs> nggak mungkin <laughs> sekali lagi ya ini ngalor ngidul nih, maaf reviewnya tapi gue karena saking sukanya sama Oppenheimer, gue jarang-jarang nggak ya, nge-review film film selain horor kan seringnya di podcast ini nge-review horor, horor, mulu film Indonesia gue pengen lah no nge-review Oppenheimer kayak gini yang drama tapi sangat-sangat menarik, itulah Ya mungkin karena ini kayak film horor juga ya makanya jadi gua jadi kedekatan gua dengan film horor jadi kesukaan gua dengan film horor kayak kayak ya di sini ke Oppenheimer juga karena karena kayak film horor jadi gua suka juga sekali lagi tiga jam penuh dialog ya. padat dengan istilah-istilah fisika, rumus-rumus fisika yang yang sebagian besar gua nggak ngerti sama sekali. <guluh> gua dulu bego fisika asli. Terus banyak nama-nama yang gua nggak kenal lah. Intinya walau dulu ya itu gua bego sama fisika dan 10% tahu sejarah tentang Oppenheimer gitu. Ya gua pernah melihat dokumenter-dokumenter -dok perang dunia kedua. Ya tahu sebagian orang-orang yang disebutkan di sini Kayak oh ya, Oppenheimer sendiri Kayak nanti Eisenhower, Eisenberg, dan yang lain-lain Ya intinya Walau gue nggak Nggak 100% ya Kayak 30% kali ya Gue ngerti apa yang diomongkan film ini Tapi film ini tuh tetap, tetap menarik gitu Tiga jam tapi nggak bikin ngantuk Malah makin kesini makin menarik gitu. Karena nolan sebenarnya nggak nggak memaksa kita untuk mengerti apa yang diomongkan dengan apa yang diomongkan dengan film ini gitu oleh ilmuwan ilmuwan ini gue nggak nyampe lah pokoknya otak gue nolan kayak nggak maksa kita buat ya udah lu mesti ngerti istilah ini dan orang-orang ini enggak ya ya film ini tetap aja fokusnya ke Oppenheimer nantinya kita fokusnya tetap ke Oppenheimer kita ngerti bagaimana Kegilisahannya dia, emosinya dia, perasaannya dia, itu udah cukup. Dan itu pun yang bikin gue menarik bagaimana film ini tetap fokus ke, sekali lagi ke Oppenheimer. Dan dunia sekelilingnya itu, ya kita bisa googling sendirian siapa ini, siapa si itu, siapa si Taylor, siapa nantinya si orang yang menuduh, menuduh, <tuh> Open OP macam-macam lah Kayak si Strauss lah Kayak nanti Kayak nanti juga istri-istrinya Istrinya Oppenheimer lah, kita sebenarnya bisa googling sendiri gitu luar di orang-orang Atau istilah-istilah di sekelilingnya OP itu Ya pokoknya film ini Walaupun 3 jam penuh dengan dialog yang gue gak ngerti Fisika dan lain-lain Film ini tetap menarik loh menurut gue Gue nggak ngerti gimana Nolan bikin film ini jadi menarik walaupun tiga jam walaupun dengan penuh dialog rumus-rumus lihat papan tulisnya openheimer aja gua pusing itu <gulau> tuh aja gua menarik gua ngeliatin aja papan tulisnya gila menarik sekali ya gitu karena film ini memang baik lagi ya tentang manusianya tentang si Oppenheimer gitu Dengan segala perang batin yang nantinya bergerumuh lah Diwakilkan dengan Cahaya lah Dengan api lah Yang, sekal, yang sesekali yang gue sebut tadi jegar jeger gitu Kayak scare nya Di film-filmnya James Wan Ya gitu opi walaupun Film Oppenheimer itu walaupun film perang Walaupun film biopic Drama historical Tapi terlihat Kalau menurut gue terlihat sangat haunting. Tiga jam akan terus dibuat merinding. Kayak lagi liat, film horor aja, atmosferik. Terus momen-momen epik ya. Di sini yang makin memperlihatkan ini tuh build up-nya itu yang lagi-lagi dekat dengan film horor yang sering gua tonton. Film-film horor bagus yang sering gua tonton. Kenapa sekali lagi gua suka film ini karena? Bagaimana Nolan nantinya bisa... Membuild up... Mengkonstruksi... Ketegangan yang... Yang sangat... Apa ya... Ketika nanti ada kan momen ketika sebelum... Bom atom itu... Tesnya itu diledakkan ya... Nah itu momen-momen tegangnya itu... Build upnya menurut gua dapat banget lah... Dari tadi ngeliatin... Jarum... Jarum apa tuh Jarum detonatornya lah Nanti lihat orang-orang si Taylor pakai Pakai apa tuh pak, pak Pakai semacam masker dulu lah Buat melindungi dari ultraviolet lah Melihat orang-orang hmm. Nanti tiarap di Di tempat tidur lah Di kasur lah Yang di, ditaruh di tanah itulah Pokoknya momen-momen detail yang bikin film ini jadi makin menegangkan ketika bom atom itu mau diledakkan, di tes Tapi lucunya, ketika di awal film ini jegar, 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 jegar dengan ledakan. Tapi lucunya, ini, ini, ini hebatnya Nolan di sini nih. Moment ini benar-benar mempermainkan ekspektasi penonton. Jatuh soal, soal soalnya, gue pribadi udah expect kayak menunggu-nunggu pasti ada jump scare, pasti ada hantu ya kalau di horor ya. <coughs> Sorry. Tapi di sini Nolan kita berespektasi, oh kan? Wah ledakan bomnya itu kayak soalnya wah gitu kan? Tapi enggak ternyata. Ketika mau tikal meledak justru silent. Kita kayak serasa diajak kayak nyawa kita tuh kayak melayang kayak dalton lah kayak tiba-tiba astral tiba-tiba kayak silent momen itu kayak tertarik untuk memikirkan memikirkan kayak ledakan itu cuma ada di pikiran aja gitu kayak justru momen itu silent nggak nggak gua sangka-sangka hebat lah pokoknya Nolan di momen itu tuh momen momen momen, momen favorit gua di film ini lah Yang gua kira jegar kayak gimana Tentang silent kita kayak diajak buat Buat Membayangkan sebentar Diajak kayak buat Ya Dampaknya Dampak dari bom atom ini tuh sangat lah Mungkin silent itu kita diajak Buat itu kayak Nolan Genius lah bangsa Nolan itu nggak ngerti deh gue gimana bisa kayak gitu yang just yang harusnya julgear itu malah lo atmosferik itulah benar-benar momen yang atmosferik ya selain visual selain audio visual selain selain audionya selain story tol, story tellingnya yang gila sampai gue sampai blackpetan gitu ngomongin Oppenheimer saking terlalu bersemangat, tapi gua nggak gitu, kadang gak, apa nggak kayak nggak tahu gimana cara ngomongnya gitu saking speechless nonton nah, film ini. ya selain audio, selain visual yang gila, inilah ini yang yang bikin Oppenheimer itu semakin menarik karena acting pemain-pemainnya, terutama akhirnya Hildian Murphy Jadi lead di film dengan skala sebesar ini, gue sangat-sangat sangat-sangat ikut seneng sih, seneng banget melihat Kilian Murphy yang biasanya jadi, yap, terutama di film-filmnya Nolan ya, sering jadi supporting act, supporting aktor doang gitu, akhirnya dia dijadikan karakter utama, dijadikan tokoh utama di film sebesar ini dan dia nail it. Dia bisa mem memerankan Oppenheimer dengan sangat sangat baik. Tanpa dialog, kita bisa melihat raut wajahnya, kita bisa merasakan emosi dia, ledakan emosinya. Terus bisa me bisa merasakan kekalutannya, ke ketakutan tadi gitu. dari raut wajahnya aja kita bisa melihat tanpa dia ngomong kita bisa. Anjing. Kalian muda bisa hebat itu, men. Terus juga Emily Blunt ketika nanti apa adu argumentasi dengan pengacara FBI. Terus itu juga momen yang gila banget. Salah satu momen favorit gue di situ ketika ketika argumentasinya pengacara bangsat itu, ya pengacara FBI itu bisa dibalas lah sama Emily Blunt. itu kayak lagi nonton tinju. Lagi nonton nonton UFC gitu. Jagoan gua akhirnya bisa ngebales pukulan lawannya. <tuh> Gila banget lah Emily Miliblan di sini. Terus ini dong, ini juga nih. Robert Downey Jr ya sebagai Strauss itu ini benar-benar. Ya dia em memang aktor yang walaupun main jadi tokoh ya, jadi Tony Stark pun dia keren banget gitu. Dia memang aktor yang yang bagus gitu. Ya sayangnya memang kita seringnya lihat dia jadi Tony Stark. Padahal film-film se sebelumnya memang RDJ memang aktor yang bagus dan di Openheimer kita diperlihatkan lagi kalau dia memang bisa bisa acting sehebat itu. <tuh> Sampai batuk. <tuh> Maaf ya. Ya pokoknya keren lah. aktor aktisnya di sini dan karena gua nggak sebelum nonton ini karena gua nggak ngebaca siapa aja yang main di film ini gua kayak ngelihat ini kayak gua ngelihat cameo cameo di film-film seperti marvel dan dc wah ada si ini ada si ini ada si ini gua ngelihat Casey Affleck gua, wah ternyata ada Casey Affleck gitu. <laughs> kaget gua terus ternyata ada dindihan yang udah lama gua nggak lihat gitu Dan itu semua supporting actor-nya maupun itu cameo maupun enggak gitu, keren Keren-keren gitu Sebentar tapi bisa menyita perhatian kita gitu Walaupun sebentar ada yang itu doang bisa menyita perhatian kita kayak si Affleck lah, gindehan lah Terus nanti ada Gary Oldman lah jadi Presiden Truman lah Gila gue dari jauh kayak kenal pas deket Gary Oldman ternyata bangsat Nolan Nolan membawa semua orang-orang yang pernah main di film bangsa keren sih ini ensemble cast yang mantap banget selain story-nya mantap, audionya mantap, visualnya mantap, acting-actingnya juga mantap. Terakhir ini nih. Kayaknya Gak, Abdul. Kalau gua nggak ngomongin musiknya Ludwig Goranson di film ini, karena film ini benar-benar, ya, karena musiknya dia. Tanpa musiknya dia, kayaknya kita, ya kita bisa merasakan lah emosinya. Tapi kayak pasti nggak akan komplit tanpa skornya si Ludwig Goranson ini. Apalagi setiap adegan pasti musiknya dia dibunyikan lah. walaupun gak hingar-bingar gitu pelan-pelan tapi kayak kayak secara gak sadar kita diajak diseret-seret diajak-ajak oleh musiknya kurang Corazon untuk ikutan sedih, ikutan marah ikutan haru ikutan emosi lewat musik ini Nolan emang seperti film-film sebelumnya dia tuh seneng banget memainkan musik di setiap adegan wah ini sepanjang film kayaknya musiknya Ludwig Goranso bunyi terus itu kan <tuh> Aduh, sampai, sampai seakan-akan musiknya itu yang menemani perjalanan Oppenheimer gitu dari muda sampai tua dari seneng sampai susah dari jaya sampai jatuh musiknya itu menemani emosi musiknya Ludwig Goranso itu kayak menemani terus kita diajak diajak roller coaster juga lewat musiknya si Ludwig Goransson dan gue sangat-sangat suka banget sih sama scoring Oppenheimer ini scoringnya Ludwig Goranson yang entah kenapa ngingetin gue dengan Inception lah dengan juga musik di Arrival lah iyalah musik-musik yang gue senang itu ada di di Openheimer ini oleh yang di arrangement yang dibuat oleh Ludwig Goransson wah gue harus nafas dulu Openheimer gila pokoknya gue berapa kali nyebut nyebut gila ya di reviewin semoga nggak bosen ya yang bosen juga nggak apa-apa review tadinya gue mau mau nge-review tiga jam juga Tapi mungkin capek kali ya. Jadi sampai sini aja review. Oppenheimer. Overall pokoknya nonton aja lah. Oppenheimer itu drama historical dan biopic yang sekali lagi sangat haunting. Sampai terasa seperti sedang menonton horor atmosferik. Haunting yang bikin merinding. Didukung juga oleh jajaran bintang yang sungguh apik. Visual luar biasa sinematik dan scoringnya Goranson yang mencabit-cabit. Gak <tuh> nah, gila. Abis ini mau dengerin scoringnya lucuin Goranson lagi kayaknya. Pokoknya Oppenheimer adalah film yang epic. Film so far film terbaik menurut gua tau nih. Versi gua ya ini versi pribadi gua. Film yang epic lah pokoknya. Gua ngasih empat setengah bungkus keripik untuk Oppenheimer. Sip, thank you. Thank you banget yang udah mau mendengarkan ocehan gue yang gak penting sambil batuk-batuk. Sambil ya, belepetan reviewnya. Terima kasih yang udah dengerin sampai ke menit 27 nih. Hampir setengah jam. Gue ngalor ngidul ngomongin Oppenheimer ya. Pokoknya film yang kayaknya nih Gue habis review ini kayak pengen nonton lagi nih entah kenapa Udah gue udah sebelum review ini gue udah nonton dua kali Dan kayak nagih film Oppenheimer Padahal filmnya isinya cuma dialog-dialog doang Tapi kayak gue ingin merasakan lagi tuh. Ingin merasakan emosi ketika nonton film ini Aneka emosi lah Kayak rasa film ini pokoknya Oke, okay, sekali lagi, thank you yang udah mendengarkan podcast Kripik Film di Review Oppenheimer. Sampai ketemu di review dan podcast berikutnya. Jangan lupa juga follow Kripik Film di Spotify. Dan kalau lo dengerinnya di Youtube, jangan lupa di subscribe. Thank you sekali lagi, gua Rangga Thank you. Ciao. Opi, opi. OP OP